0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Abre Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Heute wollen wir gerne äh, über die zwei Slaloms in Levi sprechen, über die zwei Siege von Petra Vluhova. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich einen kleinen Vluhova-Fan in der Leitung habe: Tobias Ruf von Kinga 24 Servus, Tobias.
1: Servus, Lukas. Ähm, ja, ich bin tatsächlich körperlich auch nicht der Größte, aber ich, der, die Zuneigung <lacht> und Sympathie für Petra Vlurova wird immer größer, nach so einem Wochenende auch verständlich.
0: Ja, ähm, Tobias, Petra Vlurova hat diese äh, zwei Slaloms beide gewonnen. Sie hat jetzt äh, fünf Slaloms, alle fünf Slaloms, die in diesem Jahr, im Jahr 2020 stattgefunden haben, gewonnen. Ähm, sie ist aktuell ja, die, die Nummer eins, oder?
1: Sie ist aktuell die Nummer eins und Sie untermauert das, was wir auch in der Vorschau auf die Saison, was ich schon auch so ein bisschen angedeutet hatte. Die will jetzt ernst machen, auch im Kampf um den Gesamtweltcup. Und sie ist im Slalom wahnsinnig stabil. Du hast es gesagt, ja. Das ist der fünfte Sieg in Folge. Und der dritte Platz zum Saisonauftakt in Sölden, im Riesenslalom, wo sie sich dann noch vorgearbeitet hat, war natürlich auch ein Statement. Sie strotzt nur so vor Selbstvertrauen und bringt die Dinger, ja, wirklich mit einer Sicherheit und gepaart mit Tempo und extrem sauberer Technik runter. Und natürlich, die Speed-Wettbewerbe beginnen noch, aber ja, sie hat ein dickes Ausrufezeichen zum Saisonstart gesetzt, führt natürlich jetzt im Gesamtweltcup auch mit 260 Punkten aus drei Rennen. Das ist eine Ansage, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ähm, am Samstag... Das Ergebnis, die Top 3, Petra Vluhova vor Michaela Schiffrin und Katharina Liensberger. Am Sonntag, Platz 1 und Platz 3, genau gleich. Nur auf Platz 2 hat sich Michelle Giesin äh, geschoben. Ja. Ähm, jetzt diese, also Petra Vluhova, ja im Slalom wirklich äh, derzeit sehr dominant. Gemeinsam mit Michaela Schifrin hat sie jetzt, die zwei haben jetzt die letzten 28 Slaloms in Serie gewonnen. Das muss man sich einmal vorstellen. Der letzte Sieger, die letzte Siegerin, die nicht Blühhofer oder Schiffring äh, hieß, <lacht> im Jänner 2017. Tobias, weißt du es zufällig? Wer es war? Fr
1: Frieda Hansdotter. Ja, ich, genau. Äh, ja. Hab's aber natürlich du auch äh, <lacht> intensiv verfolgt, das Wochenende und ähm, ja, klar, das haben natürlich Sportjournalisten so an sich, dass sie mit, mit Statistiken und Zahlen gerne spielen und um sich werfen. Aber wenn sie so historisch und so sportprägend sind, wie das, was Vlöhova und Schifrin hier aufführen seit Jahren, ist es natürlich ein gefundenes Fressen, muss aber auch erwähnt werden, weil es eine bombastische Serie ist. Und ja, die Frieda Hansdotter ist natürlich äh, schon länger nicht mehr mit dabei. Und das ist eine Two-Woman-Show, die wir hier <lacht> ja, seit Jahren sehen und echt beeindruckend.
0: In Flachau im Jänner 2017 hat Hans-Dotter gewonnen. Also es ist wirklich fast schon äh, vier Jahre her jetzt. Ja? Äh, unglaublich, eigentlich unvorstellbar. Was ich mir jetzt noch angeschaut habe, ich habe noch immer diesen unglaublich riesigen Vorsprung von Zagreb äh, Anfang des Jahres im, im Kopf. Da hat Katharina Liensberger 3,49 Sekunden, ich habe es nochmal nachgeschaut, Rückstand äh, auf die Siegerin, auf war das war, das war ja eine, eine Welt. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil doch der Abstand, die Abstände im Slalom waren dann gar nicht so groß in Levi. Ich meine, gut, das Terrain ist recht äh, simpel. Es, das, 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 es sind nicht die schwierigsten Slaloms äh, im, im Weltcupkalender. kalender ähm, Auch die Kurzsetzung war vergleichsweise einfach. Es war flüssig. Da gibt es natürlich jetzt auch nicht so viel Spielraum. Äh, da, da schiebt sich das Feld natürlich auch noch zusammen. Aber ich habe mir trotzdem angeschaut, diese ganzen Rückstände in den, letzten, in den letzten Jahren. In Levi hatten wir 2019 1,78 Sekunden Rückstand von der Drittplatzierten, das war damals Katharina Truppe, jetzt waren es 57 Hundertstel und 31 Hundertstel. Und was noch interessanter ist, finde ich, auch in Kranzkagora und Flachau, also im Frühjahr noch 2020, da hatten wir einen Rückstand von 24 Hundertstel, das war Holdener in Kranzkagora, und 10 Hundertstel, Sven Larsson in, Fl in Flachau. Das heißt, das war schon relativ eng, das sind diese Rennen nach Zagreb und davor hatten wir ja, Abstände 1,72 Sekunden, 2,73 Sekunden von den Läuferinnen zu Vluchowa oder Schifrin, also zu den Siegerinnen. Also ich, ich, ich glaube hier zu erkennen, erkennen zu können, dass sich das Feld doch zusammen, zusammenstaucht und dass da jetzt vielleicht auch der Abstand zur Spitze zu Vluchowa und Schifrin geringer wird. Trotzdem, mental auch, sind diese zwei sicher stark, vor allem Wluchower natürlich jetzt äh, extrem stark und die bringen es trotzdem nach wie, vor, nach wie vor ins Ziel. Petra Wluchower ja. hatten, ja? Ja,
1: ähm, ich bin da voll bei dir und. Du hast es ja auch äh, direkt getwittert, äh, we have a tight race, yeah. ja, mit einer gewissen Freude. Schaut da übrigens mal rein, der Lukas bespielt unseren Twitter-Account-Abregie der Alpin-Podcast und der macht das wirklich sehr gut und sehr fleißig und da sind auch immer wieder Schmankerl, wie man so schön in Bayern sagt, mit dabei. Also schaut euch das an und du hast es ja getwittert und es gibt natürlich Hoffnung, dass diese Serie, so toll sie ist und äh, so schön sie für Geschichtsbücher und auch Podcasts wie den unseren ist. Es gibt natürlich Hoffnung, dass da mal irgendjemand anderes irgendwann da oben steht und es tut dieser ganzen Disziplin gut, weil die Zustände, die du beschrieben hast, die wir mal hatten, ja, das ist ja... Das, das, da macht es ja im Endeffekt, was heißt Spaß, aber äh, da ist es ja fast sinnlos, da reinzuschauen, wenn man sowieso weiß. Äh, da müsste man sich tatsächlich nur anschauen, welche Startnummer hat Vlerowa, welche Startnummer hat Schifrin. Dann schaue ich mir im ersten Durchgang die beiden Rennen an. Dann schalte ich den Fernseher aus für zweieinhalb, drei Stunden und dann schaue ich mir die letzten zwei Fahrerinnen an und dann habe ich mein Ergebnis. Deswegen. Gute Tendenz.
0: Ja, da hast du eigentlich zwei Rennen gehabt. Den, das eine um den Sieg und das andere um den verbliebenen Podestplatz. Ganz kurz noch zu Vluchovas Siegen. Es gibt natürlich in Levi ja, als Prämie natürlich ein bisschen Preisgeld, aber auch die Patenschaft für ein Rentier. ja hat zweimal gewonnen, hat zwei Rentiere bekommen. 2017 hat sie dort schon einmal gewonnen. Da hat sie das Rentier Igor getauft. So heißt der Papa. Ja. Deswegen der Igor. Und jetzt das erste Rentier heißt Peppi und zwar, weil die Petra, so heißt ihre Mentaltrainerin, die hat einen Spitznamen Peppi und da hat sie gemeint, ja, die ist so wichtig, die ist so eine wichtige Stütze, fand ich dann auch ganz interessant, hat man nämlich auch noch nicht so oft gehört von Petra Vluhova, dass sie einen Mentalcoach hat, er auf dem Level hat das sicher jeder in irgendeiner Art und Weise, eine Mentaltrainerin, also das ist die Petra die, die Petra coacht und die äh, den Spitznamen Peppi hat. Und am Sonntag hat sie äh, das Rentier Luisa genannt. Und das ist der Name der Tochter vom Bruder. Also die Petra Wülhofer ist jetzt auch Tante und äh, die Nichte heißt Luisa. Und sie freut sich schon drauf, wenn die Luisa das später mal versteht, hat sie gemeint, äh, dass sie äh, dieses Rentier nach ihr benannt hat. Ähm, gut, jetzt haben wir natürlich schon den Namen genannt, Michaela Schiffrin sie hat ihr Comeback gegeben, nach ihrem ja, schweren Schicksalsschlag in der Familie. Und man hat gemerkt, sie, ja, sie ist noch immer emotional. Ja? Also sie braucht noch immer äh, viel Kraft auch dafür, damit, damit umzugehen. Das hat sie sogar schon im Zieleinlauf wirklich deutlich äh, zu erkennen gegeben. Sie hat das auch in Pressekonferenzen nach den Rennen gezeigt. Ähm, auf der Strecke, jetzt wenn wir nur das Sportliche betrachten, hat man die Sicherheit, die Selbstverständlichkeit, die Souveränität, ja, die hat einem gefehlt, wenn man Michaela Schiffrin beim Skifahren zugeschaut hat. Aber sie hat sich natürlich dann auch nochmal ausführlich bei der Pressekonferenz nach ihrem zweiten Platz am Samstag geäußert, was sie, wie, wie denn diese ganzen 300 Tage die sie jetzt kein Rennen im Weltcup bestritten hat, wie sie die so verarbeitet hat. Und das hören wir uns jetzt ganz kurz an.
2: It's been busy. Um, and sad. And uh, stressful. <lacht> and not a lot of training. So. It, it's been really hard to imagine being here again and racing and being on the podium. I almost like didn't dare to really imagine it because it's like, you don't want to be disappointed again. And I didn't want to be disappointed about that when it seems so stupid to be disappointed about not being on the podium when other really bad things can happen and are happening. So I was just trying to keep my priorities straight some pieces of your life are maybe a little bit better than they were before. Mm -hmm. Um, because mm -hmm. you, your priorities change and you enjoy, um, the moments with family more, or you enjoy just specific things more. Like I enjoy a second place more than I ever did before. Um, because I felt like <laughs> I was pushing and I had some good skiing and it was just, it was the best I could do today. You know? Um, I feel like I can be more proud of that than I used to be. I felt really like a lot of happiness skiing today and racing. And I mean, I always uh, prefer training because <laughs> I can take more runs and then the day is done and racing takes so long and there's so much waiting. Um, But when I was skiing today, it felt really good, like I, I had fun and there's many things that I can do better, I could go faster, all of that, but like I had fun um, and I felt like there was some, I did some really good skiing.
0: Michaela Schifrin sagt also, dass sie nach wie vor, also dass sie wieder Spaß gehabt hat beim beim Rennfahren, und das wünscht mir ihr natürlich, dass das auch ähm, in den nächsten Monaten noch größer wird, der Spaß. Ja? Ähm, und äh, man muss ganz klar sagen, dass sie jetzt natürlich in erster Linie im Nachteil ist, was den Gesamtweltcup betrifft. Äh, da hat sie natürlich schon einen, einen gewissen Rückstand. Und sie hat auch immer wieder gesprochen von Rückenproblemen, die sie allerdings im Slalom nicht so sehr stören sollen, wie im Riesenslalom. Sie will aber jetzt einmal auch, diesen, diesen, dieses Parallelrennen in Lech Zürs in, in, unter der Woche äh, wird sie jetzt einmal auslassen. Ähm, genau.
1: Ich bin ähm, ja. vielleicht da noch ergänzend dazu, mhm. ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze im mentalen Bereich dann auch abspielen wird zwischen Schifrin und Vlöhova, weil da ja auch so Gegensätze im Endeffekt aufeinandertreffen, diese eiskalt wirkende ähm, unnahbare Petra Vlöhova und Michaela Schifrin, die, aus, die ja, ihr Herz auch auf der Zunge trägt und total emotional da auftritt. Und das wird extrem spannend zu sehen, wie diese Gegensätze, sich, ähm, wie sich das weiterentwickeln äh, wird. Ich hoffe natürlich, dass sie beide gesund bleiben, dann werden wir, glaube ich, da einen Zweikampf äh, auf extrem hohem Niveau sehen. Und ja, Vlova ist natürlich jetzt nicht nur von den Punkten her im Vorteil. Sie ist natürlich mental auch voll auf der Höhe. Es ist Wahnsinn, was sie ihren Erfolgen inzwischen alles unterordnet. Die sind drei Wochen vorher nach Levi mit dem Auto da hochgetuckert, um sich bestmöglichst auf diese zwei Rennen vorzubereiten. Und wenn sich das dann in den Ergebnissen so widerspiegelt, boah, das gibt einen fetten Boost. Und ja, es wird eine heiße. Geschichte diese Saison, Lukas. Ich glaube, da wird uns der Erzählstoff hier nicht ausgehen.
0: <lacht> ja. Wenn wir jetzt schon auch ein bisschen weiterdenken, Gesamtweltcup auch, äh, müssen wir natürlich über die Titelverteid Titelverteidigerin kurz reden, Federica Brignone. Die reist nämlich mit heißen sieben Weltcup-Punkten aus Levi wieder ab. Ja? Also in diesen zwei Rennen. Äh, am Samstag ist sie ausgeschieden. Am Sonntag Platz 24 im zweiten Slalom. Ja? Der das war, wir wissen, dass das Slalom die schwächste Disziplin von Federica Brignone ist. Ähm, aber sie hat sich sicher auch hier mehr erwartet. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, ein kleiner Nachteil, währenddessen Petra Wluchowa fett gepunktet hat. Ähm,
1: ja, ähm, wenn wir da schon sind, ich fand Marta Bassino auch ganz spannend. Ja, die ja den Riesenslalom in Sölden gewonnen hat, die extrem stark in den Speed-Disziplinen ist. Du weißt es, wenn ihr unsere Vorschau gehört habt wisst ihr es auch, ich halte extrem viel von ihr und ich fand das ja eigentlich auch, dafür, dass Slalom wirklich auch so gar nicht ihre Disziplin ist, fand ich das tatsächlich ganz ansprechend, ähm, was sie da gezeigt hat und äh, sie ist 18. geworden am Samstag, sie ist dann ausgeschieden am Sonntag, wäre da aber eigentlich auch auf eine akzeptable Punktzahl gekommen und wenn eine Marta Bassino solche Rennen fährt, zeigt sie natürlich auch allen, hey, ich will schon in Sachen Gesamtweltcup vielleicht ein Wörtchen mitsprechen und wer hätte gedacht, dass Brignone im letzten Jahr das Ding gewinnt und vielleicht zieht sie da auch irgendwie im weit entferntesten Konjunktiv eine Möglichkeit, wenn irgendwie alles läuft und wer kann schon sagen, wie die Saison weitergeht. Ich hamster mal meine, meine Punkte und ja, reihe mich da oben irgendwie ein und vielleicht zahlt es sich aus. Fand ich tatsächlich auch bemerkenswert und behalte den Namen weiterhin im hm, Hintergrund.
0: Ja, eben. Du bist, äh, du bist auf jeden Fall auch ein Fan und hast immer ein Auge auf sie. Ja. Ähm, kommen wir zu äh, den drei Ländern, die wir am meisten covern natürlich mit unserem Podcast. Ich fange an ja, mit dem ÖSV, weil die Leistungen die waren schon deutlich besser, als was man in Sölden zum Beispiel gesehen hat. Ja? Also Slalom, das war nochmal die Bestätigung, das Slalom-Team bei den Frauen ist wirklich ähm, sehr breit aufgestellt. Ja? Ähm, und, und wie man sieht an Katharina Liensberger zweimal Dritte geworden. ja Sowas wie Vielleicht auch ja, die erste Verfolgerin von Petra Wlhowa und Michaela Schiffrin. Sie war dritte letztes Jahr in dieser Slalomwertung. Ähm, dieses Mal wieder zwei dritte Plätze äh, im Slalom in die Slalom-Saison gestartet. Das ist sehr, sehr gut. Und äh, was man wirklich sagen muss, wenn, wenn jetzt jeder Schwung wirklich passt, jeder Schwung in allen zwei Durchgängen, dann kann sie gewinnen. Das ist natürlich sehr selten der Fall. Ähm, aber es ist gut zu sehen, dass, dass diese Grundgeschwindigkeit auf jeden Fall da ist und ähm, das, äh, das gibt natürlich Auftritt generell. Also viele, viele gute Ergebnisse. Ähm, wir haben vier Top Ten Läuferinnen äh, gesehen am Samstag, äh, am Sonntag fast dasselbe Ergebnis, da ist die vierte äh, elfte geworden. Also wir haben hier in den Top 10 Franziska Kritsch, die im ersten Slalom noch ausgeschieden ist, aber dort auch schon mit Zwischenbestzeit sogar, äh, also sehr, sehr knapp dran äh, unterwegs war, dann eingefädelt ist. Am Sonntag hat sie das bestätigt, äh, die, die, die ist wirklich ähm, extrem äh, heiß und, und, und gut benannt, was, was den Slalom betrifft. Katharina Truppe, die letztes Jahr in Levi dritte geworden ist zweimal siebte geworden, Chiara Meyer, die hat sich da auch wirklich festgesetzt und ist da aufgerückt auch, wir kommen gleich zu dem, äh, zum Ausfall vom schwedischen Team, aber die ist in die erste Startgruppe gekommen äh, und hat diese guten Startnummern auch gut ausgenutzt, achte geworden äh, am Samstag, am Sonntag elfte geworden ähm, und ja, also insgesamt dann haben wir noch Magdalena Eger, ja, erst, erstes Mal Weltcup-Punkte gesammelt ähm, und wir haben auch Bernadette Schild, ja, die am Samstag ausgeschieden ist mit einer wirklich schwachen Vorstellung und äh, hat einfach nicht gereicht für den zweiten Durchgang. Ähm, am Sonntag ist sie als 30. Genau, gerade noch reingerutscht und hat dann, äh, das habe ich dann mir dann nochmal angeschaut, äh, im Steilhang, im zweiten Durchgang, die schnellste Teilzeit hingelegt, was äh, schon beachtlich ist. Also da... Da läuft es in die richtige Richtung. Bernadette Schild hat extrem hohe Ansprüche an, an sich selbst, hat das dann auch wieder im Interview nach dem Rennen äh, klar klargemacht, äh, dass das noch lange nicht das ist, was sie von sich erwartet. Ähm, aber auch das ein, ein positives, positives Zeichen.
1: Und was man bei ihr, du weißt es natürlich, hast es wahrscheinlich jetzt gerade vergessen, was man bei Bernadette Schild natürlich immer dazu sagen muss, sie kommt aus diesem, aus dieser Verletzungspause zurück, ja, die extrem lange war. Und es braucht dann einfach Zeit, um sich da einzugrooven. Und das Feld, wir haben es ja eingangs schon gesagt, das ruckt so eng beieinander. Und dafür hat sie jetzt die Zeit. Und der große Vorteil und der Luxus ist natürlich für sie jetzt, dass die anderen im Team performen. Ja. Man hat ja nicht erst nach Sölden gesehen, wie hoch der Druck in der Öffentlichkeit dann auch wird, wenn die Österreicherinnen oder Österreicher nicht performen. Und die anderen nehmen ihr da gerade so ein bisschen den Druck raus und sie kann sich dann in Ruhe wirklich da wieder reinarbeiten. Und das sind schon, finde ich, gute Ansätze, die wir da auch gesehen haben.
0: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass die Österreicherinnen fast fast geschlossen eigentlich im ganzen Team in den, am ersten Flachstück Zeit verloren haben. Da kam dann irgendwie die, die, die Diagnose in der Übertragung, die sind halt im Flachen schwach oder schwächer als im in Steilhängen. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, wenn das Flach los losgeht, so ein Lauf, dann ist ja auch der Start immer wichtiger, dann wird der Start immer wichtiger, das kennen wir vom Rodeln, <lacht> natürlich nicht so extrem, aber dann habe ich mir auch Vielleicht überlegt, gibt es da vielleicht beim Start auch Defizite. Ich habe dann auch die Zeiten verglichen. Also so systematisch ist das jetzt nicht. Ich habe auch äh, alle vier Durchgänge bin ich durchgegangen. Aber vielleicht, äh, sind da auch, vielleicht liegen da auch noch ein paar Hundertstel versteckt ja, im, im österreichischen Team. Ähm, das sagt sich so leicht aus dem vernebelten Wien natürlich. Ja, schon lange keine Berge mehr gesehen. Aber vielleicht ist das auch noch ein, ein Punkt, der, der vor allem bei so einem flachen, flachen Steilhang wie, äh, Starthang wie in Levi äh, den Ausschlag gibt. Ja. Ähm, Tobias, jetzt übergebe ich an dich. Äh, Österreich ist erledigt sozusagen. Wie schaut es mit dem deutschen Team aus? Boah,
1: <lacht> da schaut es gar nicht gut aus. Also wieder ein Wochenende. Zum Vergessen, Sölden war schon extrem schwierig aus Sicht der deutschen Damen. Aber Levi boah, das war echt noch mal noch mal einen Schritt zurück. Es waren sieben Deutsche Damen am Start, ja, am Samstag, okay, da war das noch alles so weit im Rahmen. Das sind drei Deutsche dann letztlich in die Punkte gefahren, mit Lena Dürr als 17., mit Andrea Filzer als 23., mit Marina Wallner als 24. habe ich gesagt, ja gut, Schwamm drüber, am nächsten Tag angreifen, besser machen. Und dann kommt Lena Dürr als 29. als einzige von sieben Starterinnen, muss man sich auch überlegen, in den zweiten Durchgang. Gerade so noch reingerutscht, wird am Ende 21. ja, sie war schon Sechste in Levi und sie ist ja nicht umsonst Teil der ersten Startgruppe dann auch gewesen. Also sie ist am Samstag mit der Startnummer 11 dann ins Rennen gegangen. Das zeigt ja, dass sie ein gewisses Potenzial hat. Nach dem Rücktritt von Christina Ackermann hat man auch gesagt, ja, natürlich fällt es jetzt auf Lena Dürr zurück. Die ist Jahrgang 91, das heißt, die bringt auch eine gewisse Erfahrung und Routine mit, auch da im oberen Segment. Oh, und dass sie so abfällt, ist natürlich ein herber, herber Rückschlag für die deutsche Mannschaft und die anderen, ja, die, die können da im Endeffekt dann halt leider auch nicht, nicht nachziehen und auch nicht mitgehen. Ähm, ja, okay, so eine Marlene Schmotz, die kommt auch von einem Kreuzbandriss zurück. Slalom ist nicht ihre Paradedisziplin. Die will ich da so ein bisschen rausnehmen. Oder eine Luisa Mangold, die noch, die Jahrgang 2000 ist, die also extrem jung ist. Aber so eine Filz, Filzer oder eine Wallner, das ist Jahrgang 93, 94, äh, oder 94. Ähm, ja, das ist halt unterm Strich viel zu wenig und da muss man jetzt auch nicht schönreden. Man hat den Anschluss da leider total verpasst und mit Ackermann und Dürr war da irgendwie noch so eine, eine Art Dynamik drinnen und die haben sich das dann, haben sich so ein bisschen gegenseitig pushen können. Aber jetzt, Lena Dürr als Einzelkämpferin, sie hatte jetzt drei Rennen, in denen sie als Kapitänin sozusagen an den Start gegangen ist. Sie hat es dreimal ja. nicht so runtergebracht, wie sie es schon konnte und wie sie es kann. Und das wird eine extrem zähe Saison, so ist mein Gefühl. Und ja, du, ähm, wenn, wenn von sieben sechs durchs Raster fallen, spricht leider für sich. Sehr enttäuschend und der Bundestrainer Jürgen Graller, also der Bundestrainer der Damen, hat gesagt, ja, jetzt müssen wir natürlich voll attackieren und weiter an uns glauben. Ist schon richtig, nur wenn die Grund Grundsicherheit, wenn der Grundspeed fehlt, ja, klar, da ist Attacke so im Endeffekt. Es klingt jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt, ein bisschen nach dem letzten Pfeil im Köcher. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, will jetzt auch nicht zu sehr eindreschen, aber hier muss man einfach von einem sehr enttäuschenden Wochenende sprechen.
0: Genau das Gegenteil, würde ich fast sagen, kann das Schweizer Team behaupten. Da sticht heraus, Michelle Gysin auf Platz 2 gelandet am Sonntag im Slalom. Das war, das war richtig stark, das ist immer so schön. Sie, sie hat sich auch richtig gefreut. Sie ist zur Halbzeit Gleich, äh, zeitgleich mit Petra Vlhova gelegen, ging dann als Letzte in den zweiten Durchgang, weil sie eine höhere Startnummer hatte und äh, war dann auch mit der rot aufleuchtenden Nummer 2 im Ziel trotzdem sehr, sehr zufrieden, äh, die hat sich da richtig gefreut, 31 Hundertstel haben mir gefehlt auf den Sieg. Um, und was sie über ihren zweiten Platz sagt, uh, das hören wir uns jetzt kurz an.
2: Well, it's it's amazing uh, to be first tied with Petra in the first run was already super exciting. I had a well, almost perfect run. So yeah, that was really nice to see that If I'm skiing the way I can without any mistakes, I'm I'm really close to the best girls or even yeah with them. <laughs> and um, yeah, it, it was I was pretty nervous before the second one. And I was sure Petra will give it everything she had, and she did. Um, so that's really cool that I can could keep up when I was just three times behind. I think that was I was even though uh, I'm just second. It's a it's a great a great victory for me because it's just such yeah a great achievement.
0: Michelle Gisin hat dann noch angekündigt, sie macht jetzt Pause, sie wird nicht nach Lechzürs fahren und wir sehen sie dann in St. Moritz wieder. Die Eigentlich die, die Slalom Nummer 1 in der Schweiz bei den Frauen, Wendy Holdener. Die hat zwei vierte Plätze eingefahren und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes ein ganz gutes Wochenende aus ihrer Sicht. Sie hatte ja diese Wadenbeinfraktur in der Vorbereitung im Training auf diese neue Weltcup-Saison und das schaut ganz danach aus, dass das sozusagen gut im Griff ist, dass sie das gut, gut im Griff hat. Ein bisschen etwas hat gefehlt auf das Podest. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang am Sonntag, hat, hat dann noch einen Platz verloren gegen Katharina Lienzberger, aber trotzdem glaube ich, wird sie gar nicht so unzufrieden von Levi wieder abreisen. Und dann Tobias ähm, brauchen wir auch noch einen Felix der Woche für diese erste ähm, für diese für diese Slalomausgabe. Und äh, der Felix der Woche, der geht auch an die Schweiz.
1: Ja, der geht auch an die Schweiz. Und wer unsere kleine feine Kategorie noch nicht kennt, weil er vielleicht in dieser Saison erst zu Après-Ski, dem Alpin-Podcast, dazugekommen ist. Lukas und ich verteilen nach jedem Rennwochenende den Felix der Woche. Das ist ein kleiner, goldener Pokal, ein Skifahrer, der hier bei mir auf dem Schreibtisch steht. Eine Hommage an Felix Neureuter. Deswegen haben wir uns auf den Namen Felix der Woche geeinigt. Und der Felix der Woche ist nicht immer offensichtlich. Also man muss nicht auf die Ergebnisliste schauen und sagen, naja, Petra Vlöhova gewinnt beide Rennen. Sie bekommt den Felix der Woche. Der Felix der Woche, der blickt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und dort haben wir uns, du hast es gesagt, für die Schweiz entschieden, Melanie Meillard. Sie kommt nach extrem mhm. langer Leidenszeit, das waren jetzt über zwei Jahre Verletzungspause, kommt Melanie Meillard zurück und ja legt am Samstag einen neunten Platz hin. Super tolle Leistung, tolle Geschichte toll zu sehen gibt sicherlich auch einen push an ihre Teamkollegin Aline Dagnot, die ja sich vor kurzem schon wieder das Kreuzband gerissen hat und ja, ist eine schöne Geschichte und ja, Samstag äh, am Sonntag ist sie dann leider ausgeschieden, aber auch da war sie im zweiten Durchgang dabei und hat gezeigt, so hey, sie hat wieder Spaß und Bock aufs Skifahren und ist eine schöne Geschichte und wer wissen will, dass man auch mit vielen schweren Verletzungen noch lange nicht am Ende seiner Karriere sein muss, dem kann ich nochmal den Podcast mit Ivica Kostelic, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, nur ans Herz legen, weil da war es eine ähnliche Geschichte und wünscht man Melanie ja, dass sie erstmal gesund bleibt und dass die Kurve jetzt so weitergeht und der Felix der Woche, der soll ihr weiterhin Power
0: geben. Genau, ich habe mir nochmal ihre Leidensgeschichte sozusagen durchgelesen. habe gelesen, ja, im Februar 2018 ein Kreuzband riss, dann hatte sie Probleme mit dem Implantat, dass sie, also da hat sie dann nochmal operiert werden müssen, dann äh, noch einmal verletzt am Sprunggelenk. Also, ähm, ja, Chapeau und äh, der Felix der Woche verdient geht an Melanie mehr. Jetzt müssen wir noch kurz reden über ja, das ganze Drumherum, äh, was in Levi passiert ist. Denn ähm, ein, eine Nation, nämlich das schwedische Team, wurde ausgeschlossen aus diesen Rennen. Ähm, das hatte den Grund, weil, weil ein Betreuer positiv getestet wurde bei der Anreise. Die Athletinnen selbst mehrmals negativ getestet worden, aber die Vorschriften der finnischen Regierung haben einfach vorgesehen, dass man, dass dieses ganze Team, das, ist das ganze schwedische Skiteam, sich in Quarantäne begeben muss, weil sie mehr als 15 Minuten in Kontakt mit dem Trainer standen und Kontakt mit dem Trainer hatten. Äh, Anders Wenn Larsson, das ist ja eine, eine wahre Slalomgröße der letzten Jahre auch, die verpasst dadurch eben zwei von geplanten neun Weltcup-Slaloms in dieser Saison und die hat auch ein emotionales Posting auf Instagram äh, abgesetzt, wo sie ja, wo sie ja, eigentlich traurig äh, das äh, irgendwie geteilt hat und äh, fand ich auch stark, dass sich Federica Brignone dazu geäußert hat äh, in den sozialen Netzwerken. Hat schon ein, äh, ein Gewicht, wenn die amtierende gesamtweltcup siegerin dann auch Stellung bezieht und die hat eben das nicht so ganz verstanden, warum es beim Fußball klappt, wenn es da einen positiven Fall gibt und der Rest neu getestet wird, dass man da dann sehr wohl beim nächsten Spieltag antreten darf, aber nicht beim Skifahren. Naja, das hat einfach den Grund, dass eben die Regierung in Finnland das so vorgesehen hat. Ja, da, gibt's kein, da kann auch die FIS nichts dafür, da können die Veranstalter nichts dafür. Das ist eine Regel, die die Regierung so ausgerufen hat und die dann ja, eben eingehalten werden muss. Das ganze schwedische Team, Will in Lechzürs starten, also das, das scheint auch nach wie vor möglich. Sie sind jetzt wieder schon in Schweden, dort in einem Skigebiet in Isolation sozusagen und sie wollen eigentlich ja, das gesamte Team neu durchtesten. Und wenn diese Tests negativ sind, dann würde, wäre auch ein Start in Lechzürs durchaus möglich.
1: Ähm, ich glaube, das wird uns immer wieder begegnen im hm. Laufe der Saison, ja, weil es in jedem Land natürlich spezifische und eigene Corona-Regeln gibt. ja. Und auf der anderen Seite waren Zuschauer da, ja Was ja heutzutage <lacht> ja. höchst ungewöhnlich ist, dass da äh, offiziell und legal Zuschauer zugelassen werden. Das war einerseits möglich, auf der anderen Seite ist es dann wieder eine extrem strenge Auslegung. Also dieses Thema wird uns begleiten und begleiten und begleiten. Und ein super interessanter Aspekt ist, du sagst, es sind neun Slaloms angesetzt. Ja, Anna Sven Larsson verpasst zwei von neun sie kann sich im Endeffekt jetzt schon eine äh, sehr gute Platzierung im Slalom-Weltcup, kann sie sich mehr oder weniger abschminken. Und lass das mal wirklich eine der äh, Big Player, ja, ob bei mhm. den Damen oder Herren passieren, das kann eine ganz eigene Dynamik annehmen. Mhm. Extrem ja. spannend und wird noch für unglaublich viel Diskussionsstoff sorgen, bin ich mir sicher.
0: Sie haben jetzt auch, die FIS hat einen Charterflieger von Zürich organisiert, mit dem alle anreisen mussten ähm, der gesamte Weltcup Tross äh, eben von Zürich aus äh, nach Finnland. Die Österreicher haben davor in Schweden trainiert, haben zurückfliegen müssen nach Zürich, um dann gemeinsam nach Finnland zu fliegen. Ich verstehe schon, dass man da eine riesen Maschine gechartert hat ähm, und so weiter, dass man das irgendwie sammeln will. Ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, wenn du dann einen positiven Fall hast, in diesem Flieger sitzen, ob das dann gescheit ist, weil du dann dir ja umso unsicherer bist, weil dann der gesamte Weltcup-Zirkus da drinnen gesessen ist und natürlich ist das ein verheerendes Zeichen, Entschuldigung, wenn man da, wenn man da schon in Schweden ist und dann muss man zurück, ähm, wenn man das einmal schafft, dass man diese große Maschine dann am Flughafen direkt testet und sie dann dort äh, rausbringt und in die Hotels bringt und zur Piste bringt, warum schafft man das nicht mit drei Fliegern, die gleichzeitig kommen und nicht so groß sind oder gleichzeitig im Zuge von einem Nachmittag gemeinsam kommen, äh, verstehe ich nicht so ganz. Und das ist, finde ich, ein verheerendes Zeichen, was man auch jetzt, wenn man an die, die Klimaveränderungen denkt, das ist äh, für mich absolut unverständlich. Aber gut, ja, äh, da also redet sich natürlich so leicht, organisieren mal ein Weltkörperinnen, aber trotzdem. Ja.
1: ja, aber organisieren, natürlich, das ist extrem schwierig jetzt in dieser Zeit, aber Sorry. Also da können, wir ja, da können wir ja zusperren. Wenn das so Standard ist und wird, äh, tut mir leid. Es ja. geht ja jetzt nicht nur um ein Zeichen in Sachen Klimaschutz, es geht ja auch darum, Reiseaktivitäten zu minimieren in Corona-Zeiten. Und das, ja, geht mal, macht mal eine Landkarte auf und geht mit dem Finger äh, von Schweden äh, runter nach Zürich und dann wieder hoch nach Finnland und dann Kopfschütteln, Aber ja. so lange bis der Kopf wehtut. Wirklich. <lacht> ja. nee,
0: gut. Ja. Machen wir weiter. Das Leider, sowas müssen, ja. Leider müssen wir auch noch weiterhin über Corona sprechen. Äh, Manfred Mölk ist erkrankt an Corona und der äußert sich doch sehr deutlich. Den hat es heftig erwischt. Der hat auch heftige Symptome und der hat wirklich auch eingemahnt, hey, nehmt das bitte ernst. Der hat das sozusagen genutzt auch äh, und teilt hier seine Erfahrungen. Und in der Schweiz, im Schweizer Männerteam, gibt es drei Fälle. Loïc Meillard, der Parallelsieger von Charmonie, wir erinnern uns, und dadurch hat er ja auch die Kugel <lacht> gewonnen in dieser Disziplin. Der fällt für Lech aus. Marco Odermatt, der Zweitplatzierte in Sölden, fällt auch aus. Und Justin Mürisier, äh, der Mann mit der Maske, wir erinnern uns, ja, der ist auch positiv getestet. Sie verpassen also alle Lech hoffen darauf, dass sie in Val d'Isère an den Start gehen können, ähm, zeigen alle allesamt äh, milde bis gar keine Symptome mehr. Äh, da da dürft es ein äh, bisschen einfacher verlaufen als beim Mani Mölk, aber ja, es hat auch sportliche Konsequenzen natürlich. Ja? Also das Trio darf in Lechzürz nicht starten. Tobias, jetzt äh, nochmal an dich, weil es gibt auch News aus dem deutschen Männer Speed Team.
1: Ja, Meister sind wir. Lukas, <lacht> ah, Wahnsinn. Ähm, es haben die US- amerikanischen nationalen Meisterschaften mitgefunden und zwar im Abfahrtsbereich und die deutschen Herren durften da als Gäste mitfahren in Copper Mountain und ja, den Titel haben wir geholt, ja sogar einen deutschen Doppelsieg durften wir feiern und ein bisschen Österreich ist auch mit dabei. Romit Baumann hat dieses Rennen gewonnen vor Peppi Ferstel und Jared Goldberg, der dann natürlich sich auch offiziell US-amerikanischer Meister nennen darf, aber ja, so, ey. nach den Rückschlägen bei den Damen, jetzt hier die äh, Doppelsieg <lacht> bei den US-Meisterschaften feiern zu dürfen, ist Balsam auf die Seele. Also Thomas Dresen war übrigens nicht dabei, sonst hätte Tom das Ding gewonnen.
0: <lacht> also es ist ein Österreicher, ich halte fest, es ist ein Österreicher, der für Deutschland im Weltcup startet und der jetzt US-amerikanischer Meister ist. Ja.
1: Schön. Willst, du auch noch was, willst du auch noch was vom Kuchen haben, oder?
0: <lacht> ja, ich wollte ja? es nur nochmal sagen. Ich, ja. ich gönne dir das, genau. alles, alles in Ordnung. Ja. Also das beat Team, das äh, habe ich jetzt auch gelesen, auch das trainiert schon seit, seit länger im November schon äh, in, in den USA. Da ist Andy Evers ja auch äh, der Spartentrainer und der war früher auch im US-Amerikanischen Verband tätig und der dürfte nach wie vor gute Kontakte haben und äh, der, dementsprechend ist da der DSV äh, rübergereist, ja. Ähm, gut, äh, das war es jetzt schon wieder mit aktuellem, jetzt blickt man noch voraus auf Lech ja, am Donnerstag und Freitag schon unter der Woche finden dort äh, die Parallelrennen statt äh, zum ersten Mal nach 26 Jahren findet wieder ein Weltcuprennen in lech statt ähm, und es gibt Kritik am Austragungsort ähm, es ist nämlich so, dass die Baugenehmigungen für diese Weltcup-Strecke, also da hast du schon gesehen, im UEF haben sie die schon öfter mal gezeigt, auch auf Social Media sieht man diesen Hang schon, ähm, diese, diese Baugenehmigungen für diesen Hang äh, waren noch nicht da, aber, aber sie haben schon angefangen zu bauen. Ja? Und deswegen gibt es jetzt Anzeigen und zwar drei bis fünf Anzeigen. So sicher ist man sich da nämlich nicht. Äh, man weiß es nicht so genau. Auch die Behörden wollen da nichts sagen dazu, ja, zu diesem Thema. Fest steht, äh, dass ein Schneedepot schon im vergangenen Winter angelegt wurde, ohne dafür eine Genehmigung zu haben. Der Veranstalter sagt jetzt zum Beispiel, äh, ja, wir können ja nicht das Schneedepot im Sommer anlegen, wir müssen das ja schon im Winter anlegen. Ähm, ist natürlich das die, 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 die einfachste Ausrede, sage ich jetzt einmal. Ähm, man hat auch am Hang etwas tun müssen, weil das ist ja ein Parallelrennen. Man will ja, dass das zwei äh, gleiche äh, ja, Kurse nebeneinander sind. Ähm, und deswegen hat man da eben den Hang umgegraben und da dürften auch Bewilligungen gefehlt haben. Ja, die Verfahren laufen noch, ähm, aber da, da dürfte einiges im, im Argen liegen. Äh, beim Standard, ja, bei meinem Arbeitgeber, da gibt es eine, eine längere Geschichte zu diesem Thema. Ja. Da, unser Korrespondent ist dort, ist dort auch hingefahren und hat mit den, mit den Verantwortlichen gesprochen. Ähm, da kann man sich das noch im Detail durchlesen. Ich habe es auch schon einmal bei uns auf Twitter geteilt, ähm, da gibt es also ja, ein paar Nebenschauplätze auch noch. Ähm, fest steht, wir haben dort zwei Parallelrennen am Donnerstag und am Freitag. Wir haben gehört, der, der Torabstand wurde verringert. Man will ja da ein bisschen sicherer werden. Äh, hoffentlich funktioniert das so. Es gab auch schon wieder ein bisschen Kritik, weil die Skier sind ja nach wie vor dieselben äh, mit diesen größeren Radien. Jetzt wird, jetzt wird das umso schwieriger. Du hast dasselbe Material, musst aber... Musst aber ähm, ja einen kürzeren Torabstand meistern damit. Ja. Und was man auch jetzt gehört hat, also die, die Schweizer, wir haben sie schon angesprochen, sind nicht dabei. Die haben aber jetzt auch ähm, im Gespräch mit Schweizer Medien äh, davon gesprochen, äh, dass sie jetzt gar nicht so traurig sind, dass sie dort äh, starten müssen. Also dieses Trio, äh, das positiv getestet wurde, Mea oder Martin Murisier sie haben alle gemeint, ja, so schlimm ist das gar nicht, dass wir da nicht dabei sein müssen. Äh, auch Giesin ist nicht dabei, Schiffeln lässt aus. Und es klingt alles so ein bisschen, ja, ist jetzt gar nicht so furchtbar, dass wir dieses Rennen auslassen müssen. Also, es braucht hier nach wie vor, glaube ich, ein bisschen Arbeit, bis wir dieses Parallelformat ähm, wirklich groß akzeptiert haben.
1: Vor allen Dingen, weil es ja auch der einzige ist im Weltcup. Genau. Mhm. Wir werden ihn bei der WM noch sehen. Die ist dann irgendwann im März, glaube ich, oder, Lukas?
0: Genau, äh, im Februar, ja. die, die Im, Fe im, mhm. Im Februar,
1: genau. Mhm. Ja. Äh, gut, pff, was nimmst du da jetzt auch für, für Werte mit? Ähm, das Schiffeln auslässt, finde ich natürlich interessant. Petra wird wahrscheinlich nicht auslassen <lacht> und wieder genau. voll auf die 100 Punkte gehen, was dann nächster Step wäre. Aber gut, es ist der Einzige, der jetzt stattfindet und deswegen, pff, mei, äh, es spricht schon eine eindeutige Sprache, dass so viele Top-Athleten, ob Corona hin oder her, da sagen, okay, da legen wir nicht unseren Fokus drauf, weil es dir natürlich auch perspektivisch nichts bringt. Ja, es ist ja nichts, wo du dich jetzt dann reinfindest und sagst, dann nehme ich große Erkenntnisse mit für die nächsten Rennen. Parallel ist so eine eigene Welt. Da ja, geht es hm. tatsächlich dann, wenn dann, nur um Geld, also Preisgeld und um Punkte. Kurz zu den Uhrzeiten. Du hast es angesprochen, Donnerstag, 26. November sind die Damen dran. Die Qualifikation ist schon früh um 10 Uhr, das Rennen an sich dann um 17.45 Uhr. Also, boah, auch hier natürlich echt zäh, dass Night das so Race. eine lange. Mhm. Ja, Night Race ist cool, aber dass so eine lange Zeitspanne dazwischen liegt, mhm. ist für Athleten, Betreuer, Techniker einfach auch ein riesen, riesiger mhm. Aufwand. Macht es nicht attraktiver für die Teams und für die Fahrer selbst. Und jo einen Tag später haben wir die Herren um 10 Uhr die Qualifikation, 17.50 Uhr ist dann das Rennen an sich. Wenn ihr Bock habt, Live-Ticker bei Chiemgau24. Ich werde dabei sein. Was bei rumkommt, werden wir sehen. Und ja, dann haben wir eigentlich alles, oder Lukas?
0: Genau so ist es, ja. Ähm, wir würden uns über Feedback freuen, über Ideen für unseren Podcast. Äh, freuen wir uns immer, sehr drüber. Ihr findet uns auf abregie Podcast zusammengeschrieben, auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Und in diesem Sinne, wir schauen am Donnerstag und am Freitag nach Lech -Zürs. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund. Bis bald.